0: und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wie immer schön, dass du dabei bist. Heute schon Folge 45 und heute geht es so um die, in meinen Augen, sieben Schritte zur kompletten finanziellen Freiheit, weil ich kriege da, wie soll ich sagen, es gibt halt viele, die sagen, ja, ich möchte finanziell frei sein oder ich möchte finanziell unabhängig sein oder ich möchte eine finanzielle Sicherheit aufbauen. Viele schmeißen da irgendwelche Wörter durch die Gegend und haben nicht wirklich eine Definition davon, was sie jetzt als was jetzt als finanzielle Freiheit oder Unabhängigkeit oder Sicherheit sehen. Und ich habe das jetzt einfach in sieben Schritten so unterteilt, die für mich am meisten Sinn machen und ja, genau. Und über die möchte ich heute ein bisschen sprechen, was die eben bedeuten, was man dazu eben machen muss beziehungsweise erreichen muss, dass man diese einzelnen Schritte zur finanziellen Freiheit erreicht. Und ich hoffe einfach, dass du vielleicht auch das Ziel hast, finanziell frei zu sein. Einfach, dass du selber komplett dein Leben freigestalten kannst, so wie du es haben möchtest. Falls das nicht so sein sollte, dann kannst du ja vielleicht trotzdem zuhören, vielleicht lernst du ja irgendetwas für dich, was dir weiterhilft im Leben. Auf jeden Fall fange ich jetzt auch einfach mal an. Der erste Schritt, beziehungsweise die erste Stufe, ist so die finanzielle totale Unabhängigkeit. Das wäre zum Beispiel, wenn du Student wärst und du komplett noch von deinen Eltern abhängig bist oder du vielleicht ausgezogen bist und dann beziehst du BAföG, deine Eltern zahlen dir die Miete von der Wohnung und mit dem BAföG zahlst du dann deine ganzen anderen Kosten, Essen, Trinken, Ausgehen, Spaß haben und so weiter, dann wärst du komplett abhängig, du bist komplett dann abhängig, weil du einfach von deinen Eltern abhängig bist und oder vom Staat eben oder von Tante, Onkel, wer auch immer dir das Geld geben sollte, das ist so die erste Stufe, also die komplette Abhängigkeit. Die zweite Stufe ist dann, wenn du anfängst, dein eigenes Geld zu verdienen. Das heißt nicht, dass du mit deinem Geld gleich alles abdeckst, sondern du beginnst vielleicht mit einem Nebenjob neben deinem Studium auf zum Beispiel 450-Euro-Basis, also ein Minijob dann. Das ist dann so Stufe 2. Du beginnst selber Geld zu verdienen und bist sozusagen ein wenig abhängiger von Eltern oder Staat oder Familie oder wem auch immer. Oma, Opa kann ja auch sein. Genau. Das ist dann Stufe 2. Und dann Stufe 3 ist für mich dann wenn du so viel Geld verdienst, dass du deine kompletten Ausgaben selber trägst. Also dich abhängig, bzw. unabhängig machst von Eltern, Familie oder dem Staat. Also du kriegst kein Arbeitslosengeld, du kriegst kein BAföG, du kriegst keinen Zuschuss durch deine Eltern. Also du verlierst sozusagen alle deine Sponsoren, nennen wir es jetzt mal so. Und die Sache ist, sehr, 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 sehr viele Menschen hören dann bei diesem Punkt auf. Weil diese Unabhängigkeit, nenne ich mal, ist bequem. Du verdienst dein Geld, nehmen wir an, du verdienst vielleicht 1.500 Euro netto und du hast Ausgaben von 1.000 Euro, dann hast du einfach diese Unabhängigkeit. Du hast deinen Job und deckst durch deinen Job deine Ausgaben und bist sozusagen unabhängig von Eltern und so weiter. Die Sache birgt halt die Gefahr, dass du halt dann in dem Punkt wieder komplett abhängig bist von der Arbeit von deiner Arbeit, von deinem Job. Also wenn du nicht arbeiten gehen solltest für ein Jahr, dann wirst du halt wahrscheinlich gekündigt, wahrscheinlich schon nach, weiß nicht, einem Monat unentschuldigt fehlen, vielleicht schon nach einem Monat und dann verlierst du sozusagen diese Unabhängigkeit und diese Sicherheit. Und Sicherheit ist jetzt eine gute Weiterleitung für den nächsten Schritt, weil in meinen Augen, bevor man überhaupt irgendwie sich irgendetwas überlegen sollte wegen Business oder wegen Investieren, ist der nächste Schritt. Stufe 4 ist dann für mich so eine finanzielle Rücklage bilden, also eine Reserve bilden. Davon habe ich jetzt schon mehrmals geredet. Ich sage dann meistens so drei bis sechs Monate. Ich würde eher sagen, wenn du wirklich Stufe 4 abschließen möchtest, um weiterzugehen zu Stufe 5, wären sechs Monatsgehälter wichtig, als Rücklage eben auf einem auf eine Anlage, die, sage ich mal, komplett schwankungsunanfällig ist. Also zum Beispiel Sparbuch oder Tagesgeldkonto. Einfach, wo nicht irgendwie ein Crash morgen kommen kann und du verlierst die Hälfte oder so. Sondern eben dort das Geld parken, wo, sage ich mal, nichts passieren kann. Ich weiß, das ist von den, vom Investorengedanken her richtig doof, weil du eben dann kein Geld bekommst auf Sparbuch und Tagesgeldkonto und die Inflation das auffrisst, nur... Wenn du alles in Aktien investierst und dann kommst du zu einem Crash, dann bringt dir deine Rücklage auch nichts mehr, weil du dann eben viel weniger hast und deswegen ist diese Rücklage wichtig. Ich zum Beispiel habe jetzt eine Rücklage einfach auf meinem ganz normalen Konto, habe mir da sozusagen ein Limit gesetzt, unter das darf mein Konto eben nicht fallen, das ist meine Rücklage sozusagen, die liegt da einfach rum. Mit der passiert nicht so viel, die liegt da einfach rum und ist für Notsituationen oder wie auch immer dann gedacht und... Pauschal sechs Monatsgeld, da kann man jetzt gar nicht so sagen, es geht jetzt nicht darum, was du brutto oder was du netto verdienst, sondern du solltest dich dann am besten selber analysieren. Was sind deine Ausgaben? Zum Beispiel jetzt bei unserem Beispiel, du verdienst 1.500 Euro netto, also netto ist immer das Nachsteuern für die Leute, die es vielleicht nicht wissen und dann hast du 1.000 Euro Ausgaben im Monat für Miete, Essen, Auto, Versicherung, was auch immer da dazu zählt und dann solltest du am besten deine Ausgaben mal sechs nehmen. Und diese dann eben auf dem Tagesgeldkonto oder wo auch immer parken. Also wären das jetzt 6000 Euro in diesem Beispiel. Und wenn du diese Sicherheitsstufe, nenne ich es mal, gebildet hast, dann kannst du weitergehen zu Stufe 5. Das ist dann, also du kannst das auch Schritt nennen: Schritt 5 auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Und da geht es einfach darum, dass du anfängst, dein Geld für dich arbeiten zu lassen. Das kann eben natürlich sein, so wie ich es in dem Podcast die ganze Zeit dir versuche rüberzubringen, in Form von Aktien oder in Form von ETFs oder in Form von Anleihen oder in Form von Immobilien können eben Immobilien ETFs sein oder richtige Immobilien. Vielleicht kannst du dir irgendwie eine Immobilie kaufen, die du dann vermieten kannst, die dir dein Geld bringt oder du investierst vielleicht in Gold oder ein Öl oder in andere Edelmetalle oder Rohstoffe oder vielleicht hast du auch ein Business, also ein Geschäft, was du dir aufbaust, das versuche ich ja auch mit meinem Online-Marketing, versuche ich mir auch was aufzubauen, einfach mit dem Zweck, dass das Geld für mich arbeitet und Stufe 5 ist einfach, dass du damit anfängst, weil du dich dann mehr und mehr in die finanzielle Freiheit bewegst. Weil wenn du dann zum Beispiel in Aktien investieren solltest, in Wachstumsaktien zum Beispiel, die dann Geld vermehren, oder in Dividendenaktien, die dir dann eben Dividenden ausbezahlen, dann kriegst du ja monatlich oder jährlich da was raus. Und dann kannst du sozusagen anfangen, immer mehr und mehr zu investieren, weil wenn du mehr investierst, kriegst du natürlich auch mehr Dividenden oder kannst mehr Aktien kaufen, die sich dann vermehren und du verdienst halt mehr Geld ohne Arbeit rein zu investieren. Sozusagen, du investierst Geld rein und dann wird das Geld mehr. Das ist Stufe 5. Und Stufe 6 ist dann, was viele, glaube ich, anstreben oder beziehungsweise dann als finanzielle Freiheit schon betiteln, ist, wenn du nehmen wir an, du hast 1.000 Euro immer noch Ausgaben, vielleicht sind ja auch gestiegen, auf jeden Fall rechnen wir jetzt mal mit 1.000 Euro. Und durch deine ganzen Vermögenswerte, nenne ich das jetzt mal, also alles, was dir eben Vermögen aufbaut, Aktien, Immobilien, Geschäfte, Beteiligung an irgendwelchen Sachen, also Vermögenswerte, wenn diese Vermögenswerte dir deine ganzen Ausgaben decken, also wenn du 1000 Euro pro Monat Ausgaben hast, dann heißt für mich finanzielle Unabhängigkeit und das wäre dann Stufe 6, dass deine Vermögenswerte komplett deine Ausgaben decken, also du als 1.000 Euro Ausgaben und dann 1.000 Euro durch deine Vermögenswerte im Monat wird dir generiert, ohne dass du dafür arbeiten musst. Weil dann bist du nämlich wirklich finanziell unabhängig, weil du dann nicht mehr von deinem Job abhängig bist, der bis dato deine größte Einkommensquelle war. Dann kannst du ab diesem Punkt entscheiden, ob du noch weiterhin arbeiten möchtest oder ob du eben sagst, nee, ich mache jetzt was ganz anderes, was auch immer das dann sein mag. Einfach, weil du nicht mehr arbeiten musst, weil deine Vermögenswerte dir genug Geld geben, damit du deine ganzen Ausgaben decken kannst. Und ich werde auf jeden Fall nochmal eine einzelne Podcast-Folge machen, oder beziehungsweise mehrere, was dann ist, wenn du, wenn deine Ausgaben steigen, beziehungsweise deine Einnahmen steigen, was man dann unbedingt beachten sollte. Das werde ich in der nächsten Podcast-Folge auf jeden Fall werde ich darüber reden, deswegen hört ihr die dir auf jeden Fall an. Genau, lass dich einfach überraschen, was dann in der nächsten Podcast-Folge auf dich zukommt. Und jetzt noch Schritt 7, Stufe 7, die endgültige Stufe, nenne ich es mal, finanzielle Freiheit. Was ich unter finanzieller Freiheit verstehe, ist dann, dass man alles, was man tun möchte, tun kann, ohne dafür effektiv zu arbeiten, beziehungsweise gar nicht arbeiten zu müssen. Das wäre, wenn du zum Beispiel bis dato 1.000 Euro Ausgaben hast. Und jetzt hattest du schon immer den Wunsch, vielleicht eine Weltreise zu machen oder dir dieses Traumauto zu kaufen. Dann, und zum Beispiel du dafür nicht mehr 1.000 Euro im Monat brauchst, sondern vielleicht 5.000 Euro im Monat, damit du das Auto vielleicht finanzieren kannst oder leasen kannst oder vielleicht machst du einen Ratenkauf, keine Ahnung, oder du möchtest jetzt dieses Haus unbedingt kaufen, weil es dein Traumhaus ist oder du möchtest halt um die Welt reisen oder, oder, oder. Du möchtest den Menschen helfen, du möchtest eine Organisation gründen, die Menschen hilft, keine Ahnung, kann ja alles mögliche sein, das ist einfach, was du dir denkst, was dein Traum wäre und du brauchst jetzt, wenn du es runterrechnest pro Monat, brauchst du 5000 Euro dafür, dann müssen deine Vermögenswerte, wenn du wirklich finanziell frei sein willst, müssen dir 5000 Euro im Monat generieren, ohne dass du dafür arbeiten musst, weil das ist dann wirklich finanzielle Freiheit. Du kannst tun und lassen, was immer du magst und musst dafür nicht arbeiten. Das ist wirklich finanzielle Freiheit, in meinen Augen. Das davor ist eben die Unabhängigkeit. Die Ausgaben, die du bis dato hattest, werden durch deine Vermögenswerte gedeckt und wenn du dann wirklich all das im Leben tun kannst, worauf du schon immer Lust hattest, dann müssen deine Vermögenswerte eben diesen Betrag, den du dafür brauchst, decken können. Genau. Das waren so die sieben Stufen oder sieben Schritte oder wie auch immer man das jetzt nennen mag und was ich jetzt einfach noch erzählen möchte beziehungsweise sagen möchte, du kannst gleichzeitig auf mehreren Stufen sein, ich befinde mich auch auf mehreren Stufen im Moment gleichzeitig, ja, da ist nichts, nichts verkehrtes daran, das heißt jetzt nicht, dass du unbedingt warten musst, bis du investieren kannst, bis du halt eine Rücklage gebildet hast oder so. Es geht nur darum, dass du keine Stufe überspringen solltest, beziehungsweise lieber gar nicht daran denken solltest, irgendetwas zu überspringen. Zum Beispiel die Reserve von den sechs Monatsgehältern, die solltest du dir auf jeden Fall auch nebenher aufbauen. Wenn du zum Beispiel sagst, du hast 200 Euro im Monat, die du investieren kannst, dann wäre es vielleicht Geschickt am Anfang 100 Euro in diese Reserve fließen zu lassen und dann 100 Euro eben in Aktien oder ETS zu investieren. Einfach damit du kein Risiko hast, wenn es dann mal. Ich sage dir das ganz oft mit dieser Reserve, einfach wenn es an den Aktienbörsen crashen sollte, also wenn es an den Börsen einfach runtergeht und du hättest keine Reserve und du würdest vielleicht durch den Crash deinen Job verlieren, dann wäre es ja das Allerschlimmste, wenn deine Aktien runterfallen, du keine Reserve, dir aufgebaut hast und dann auf einmal stehst du sozusagen mit nichts da, weil du kannst deine Aktien nicht wirklich verkaufen, weil du 50% Verluste machen solltest und auf einmal, ja, ist alles schlecht. Deswegen diese Reserve finde ich sehr, 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 sehr wichtig und die solltest du dir auf jeden Fall aneignen, ansparen. Damit würde ich auf jeden Fall anfangen und dann, Falls dein Ziel sein sollte, die finanzielle Freiheit oder vielleicht auch die finanzielle Unabhängigkeit einfach zu erreichen, dann sind das so in meinen Augen die sechs bzw. sieben Schritte, die du dafür gehen solltest. Und ich würde mir da jetzt auch keinen Stress machen. Du kannst hier mal vielleicht einen Plan oder so Ziele zusammenschustern, wie du das halt erreichen magst und so weiter. Genau. So viel dann auch schon für diese Podcast-Folge, diese heutige Podcast-Folge. Ich hoffe natürlich, dass du hast was gelernt. Falls du irgendwelche Fragen hast, Ideen hast, Themenvorschläge hast oder einfach nur Feedback oder Kritik loswerden willst, dann schreib mir gerne auf Instagram unter Finance Magics und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge wieder. Wie immer wünsche ich dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.